1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 10. März. Ja, und das sind heute unsere Themen: Startups verfassen offenen Brief wegen verschlechterten Förderbedingungen. Dance expandiert in weitere Städte. Die Peer-to-Peer-Plattform Limewire kommt zurück. Netflix denkt über ein günstigeres Abo nach. Und das Ranking der einflussreichsten Tech-Influencer in Deutschland ist veröffentlicht worden. Und ja, man kann sagen, es ist ziemlich politisch geworden. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits begrüßen wir Philipp Werner von Project A. Ja, und wir haben über den Bereich Sales Tech gesprochen. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Keine große Runde, aber ein super spannendes Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber natürlich, wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir Daniel Fallscher. Er ist Co-Founder und CEO von Das Lab. Ja, und Das Lab ist eine sehr spannende Plattform aus dem Bereich der medizinischen Diagnostik, hat gerade eine Seedrunde abgeschlossen in Höhe von 6,2 Millionen Euro und ja, verbindet und konnektiert diese ganzen Akteure in dem Space, also zum Beispiel Labore, Mediziner, Patienten und so weiter und so fort, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr spreche ich mit Max Sieghold. Er ist der Co-Founder und CFO von Sleepis. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Interessanterweise dürfte statistisch gesehen jeder achte von euch eigentlich ein potenzieller Kunde sein von Sleepis, denn es geht um Schlafstörungen. Und Sleepis hat eine wundervolle Alternative entwickelt zu den Schlaflaboren, also wenn ihr zum Beispiel unter Schlafapnoe oder anderen Schlafstörungen leidet, dann kennt man das ja, dann musste man eigentlich zur Beobachtung in Schlaflabore und dort unter relativ widrigen Bedingungen eine Nacht verbringen und dazu hat Sleepis eine tolle Alternative entwickelt, hat gerade 6,2 Millionen Schweizer Franken eingesammelt im Rahmen seiner erweiterten Seed-Runde. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr und ja, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten. Danach dann Philipp Werner von Project A. Aber wir haben auch heute, wie vorgestern, schon einen Sondergast. Denn ihr wisst ja, wir wollen positive Beispiele aus der Startup-Szene präsentieren, die sich im Ukraine-Konflikt engagieren. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass heute Katharina kurz bei uns zu Gast ist, Co-Gründerin und Managing Director von Berlo. Hallo Katharina.
2: Hallo Jan, grüß dich.
1: Freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ja, ich habe ein tolles Projekt gesehen, was ihr gerade zur Unterstützung der Ukraine-Krise gestartet habt. Äh, erzähl doch mal.
2: Ja, und zwar haben wir ein, ein Bier gebraut. Wir haben lange überlegt, äh, was wir als Unternehmen denn tun können. Und die erste Idee war eigentlich, dass wir so gemeinsam mit der craft -Beer szene irgendwie ähm, Bier von ukrainischen Brauereien ähm, importieren wollten und äh, dann hier alle zusammen verkaufen wollten. Aber das ging gar nicht. Ja. Also wir konnten zum, zum einen brauen die äh, meisten Brauereien gerade gar nicht mehr natürlich aufgrund der Situation. Zum anderen kriegt man eigentlich fast nichts mehr aus dem Land heraus. Und dann haben wir gehört, dass äh, einer der Gründer von der Underwood-Brauerei aus Kiew äh, gerade in Berlin ist. Der war zufällig auf Tour in Europa, ähm, als der Krieg begonnen äh, hat und äh, hat seitdem dann hier wirklich volontiert. Und äh, wir haben dann gesprochen und haben eigentlich sofort beschlossen, Mensch, lass uns doch zusammen ein Bier brauen, also ein Collab, was wir ja eh schon immer machen. Und äh, alle Einnahmen wirklich äh, an humanitäre Hilfsprojekte jetzt spenden. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir zusammen ähm, das Konzept entwickelt. Also die Idee kam auch von Underwood, äh, das Bier heißt Maria IPA. Und zwar ist das benannt nach äh, diesem riesigen Frachtflugzeug, also das größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonov AN 225 Maria. Und äh, dieses Flugzeug war unter Flugzeugenthusiasten wahnsinnig äh, beliebt und ist jetzt leider zerstört worden. Und Maria heißt Traum. Und äh, das ist eben, äh, ja, eigentlich eine schöne Story um dieses Bier herum. Das heißt, sie haben natürlich den Traum, ähm, dieses Flugzeug irgendwann wieder ähm, aufzubauen und vor allem natürlich auch die Ukraine danach wieder aufzubauen.
1: Boah, also Gänsehautfeeling, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, also wir rufen ja hier eigentlich nicht zum Alkoholkonsum auf, aber äh, vielleicht ist an der Stelle dann trotzdem die Ausnahme. Wie kann man das jetzt denn trinken, um das zu unterstützen?
2: Also wir haben das Bier am Montag gebraut. Das heißt, es dauert noch so ungefähr zweieinhalb Wochen, bis wir es auch wirklich abgefüllt haben. Momentan kann man es bei uns direkt im Shop bestellen, shop.berlo.de. Ansonsten alle Gastronomen können das dann direkt bei uns beziehen und deutschlandweit, wenn ihr irgendwie ein Gastronom seid oder jemanden kennt, der das auch kaufen möchte, haben wir unseren Partner Braustern, der das Deutschland bald mit vertreibt. Und dann natürlich auch bei uns im Biergarten und in unseren Gastronomien.
1: Genau, Biergarten, vielleicht noch als letztes Stichwort, wer euch nicht kennt. Berlo schreibt sich ja B-R-L-O, das heißt ne, phonetisch immer nicht ganz so einfach, zumindest das äh, abzuleiten. Aber ihr habt einen ganz tollen Biergarten hier in Berlin, der, glaube ich, Anfang April aufmacht, ne?
2: Genau, richtig, am Gleisdreieck.
1: Ja, genau. Und da ab 1.4. das Bier dann vielleicht bei euch in der Sonne zu trinken, und ja, ich, also vielleicht, hoffentlich hat sich der Krieg bis dahin vielleicht sogar schon erledigt, aber du, also so oder so eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen dazu?
2: Nee, aber ich glaube, das ist wirklich auch eine ähm, ne, ne gute Sache, wie man auch Unternehmen in der Ukraine vor Ort helfen kann. Also vielleicht können alle mal drüber nachdenken, ob man irgendwie Produkte zusammen hier vermarkten kann, weil wir hoffen eben, dass Underwood dadurch hier auch ein bisschen bekannter wird. Ich meine, deren Heimatmarkt liegt gerade komplett brach und wir hoffen eben, dass wir dann dadurch vielleicht, wir werden vielleicht auch für die, deren Bier hier produzieren und vielleicht ist das auch eine, eine, eine schöne Art und Weise, anderen, anderen Marken und kleinen Unternehmen aus der Ukraine zu helfen.
1: Ganz großartig. Ja, wir, wir stellen ja genau solche Projekte hier vor, damit eben vielleicht auch jeder mal in sich geht und überlegt, wie kann man vielleicht mit seinen Möglichkeiten helfen. Es muss ja nicht immer nur Geld sein, es können ja eben auch solche indirekten Projekte sein, die dann, also zumindest indirekt helfen. Finde ich eine ganz tolle Initiative, Katharina. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und dann, ja, also eine gute Zeit dafür, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Bis bald. Das war Katharina Kurz von Berlo. Ein tolles Projekt, finde ich. Und ja, nicht vergessen, in zwei bis drei Wochen einfach mal im Biergarten von Berlo vorbeischauen, am Gleisdreieck hier in Berlin. Und ja, damit machen wir weiter im Programm mit Anna Dressel und den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Philipp Werner von Project A.
0: Werbung
3: Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu Automatisieren, um die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es
4: weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. Startups kritisieren verschlechterte Förderbedingungen. Wie bereits berichtet, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, die Bedingungen für das Förderprogramm Invest, Zuschuss für Wagniskapital, zum 1. März geändert. Da viele Akteure der start szene von der nicht angekündigten Maßnahme überrascht wurden, machen zahlreiche Betroffene ihrem Unmut in einem offenen Brief an die Bundesminister Robert Habeck und Christian Lindner Luft. Initiiert hat den Brief das Hamburger Sportsponsoring Start-up Inzwischen haben zahlreiche weitere Gründerinnen und Gründer von Startups sowie eine Reihe von Business Angels unterschrieben. Ihre Kernaussage: Wir fordern, dass umgehend der vorherige Status des Investförderprogramms wiederhergestellt wird. Dazu ist das Programm mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Ferner würden wir uns wünschen, dass auch Förderanträge von Investoren, die zu den aktuell schlechteren Bedingungen gestellt wurden, die ursprünglichen und dann wiederhergestellten Förderbedingungen erhalten. Ansonsten würden ausgerechnet die Investoren, die trotz einer Verschlechterung der Bedingungen ihre Zusagen gegenüber ihren Startups einhalten, unfair und willkürlich benachteiligt werden. Dance expandiert in weitere Städte Ein knappes Dreivierteljahr nach dem offiziellen Launch expandiert der Berliner Premium-Abo-Service für E-Bikes in neue Städte. Und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch ins europäische Ausland, unter anderem nach Paris und Wien. Außerdem soll das Produktportfolio erweitert werden. Neben einem kleineren E-Bike-Modell werden künftig auch E-Mopeds angeboten. Diese sollen im Laufe des Frühlings 2022 verfügbar sein und sind das Ergebnis der ersten Akquise von Dance, das im November letzten Jahres den E-Roller-Vermieter Rolich übernommen hatte. Neben seinem Endkundengeschäft zielt Dance mit Dance for Business auch auf Unternehmenskunden. Gorillas schließt einen Berliner Standort Der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas ist gezwungen, einen seiner Berliner Standorte zu schließen. Hintergrund sind Denkmalschutzauflagen, die die Fortführung des Betriebs in der Berliner Rungestraße in der Nähe des Alexanderplatzes nicht mehr erlauben, so das Unternehmen. Das zuständige Bezirksamt in Berlin-Mitte hatte zuvor einen entsprechenden Nutzungsänderungsantrag abgelehnt. Infolge der Schließung des Standortes droht auch drei Mitgliedern des insgesamt 19-köpfigen Betriebsrats von Gorillas die Entlassung. Der beauftragte Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert mutmaßt, die Schließung ist ein Vorwand, um den Kündigungsschutz zu umgehen. Gorillas hingegen betont, dass man bemüht sei, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alternative Lösungen zu finden. Ranking der einflussreichsten zehn Tech-Influencer in Deutschland veröffentlicht – die europäische PR-Agentur Tito hat im Rahmen ihrer jährlichen sogenannten 500-Power-List die wichtigsten Influencer im Technologiesektor aufgelistet. Berücksichtigt wurden über 1000 besonders einflussreiche Persönlichkeiten aus 17 Tech-Sektoren. Hierbei wurden vor allem deren Einfluss auf die Tech-Branche im Allgemeinen untersucht. Der Social-Media-Begriff Influencer war also eher zweitrangig, da es vor allem um allgemeinen Einfluss geht. Dementsprechend fällt das Ergebnis wahrscheinlich auch anders aus, als von den meisten erwartet. Auf Platz 10 findet sich der TV-Investor Frank Thelen hinter dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Lufthansa, Carsten Spohr. Platz 8 belegt der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, hinter Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Plätze 5 und 6 gehen an das Biontech-Gründerteam Ugo Schahin und Özlem Tjureki. Auf den Plätzen 4, 3 und 2 liegen Bundesfinanzminister Christian Lindner hinter Gerhard Schröder und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Auf Platz 1 liegt der ehemalige Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, der sowohl wegen seines Auftritts in den sozialen Netzwerken als auch wegen seines Online- und Offline-Einflusses auf Platz 1 der größten Tech-Influencer gelandet ist. Lime Wire kommt zurück. Die neben Napster möglicherweise größte Plattform für illegale Downloads von Musik, Bildern, Software und Videos ist zurück. Die Plattform LimeWire soll als NFT-Marktplatz wiederbelebt werden. Mit dabei sind Paul und Julian Zehetmeier, Wutan-Clan-Manager Tarif Michael und Markus Feistel von Bitpanda. Die ursprüngliche Version von LimeWire wurde nach einem Rechtsstreit mit der Record Industry Association of America mit einer Klage über 75 Milliarden US-Dollar überzogen und im Jahr 2010 per Gerichtsbeschluss abgestellt. Im letzten Jahr haben die österreichischen Brüder Julian und Paul Zehertmeier das geistige Eigentum und andere Vermögenswerte von LimeWire übernommen. Wladimir Klitschko sammelt Geld für die Ukraine durch NFTs. Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat sich mit dem bekannten New Yorker Künstler Wallsby zusammengetan. Gemeinsam haben sie eine NFT-Kollektion unter dem Titel Vandals for Ukraine Wallsby Vladimir Klitschko veröffentlicht. Enthalten sind NFTs in verschiedenen Preisklassen von 100, 1000 bis 10.000 Dollar, die auf Wallsby kollektion Vandal Gummi, also dessen Polizeifotos bunter Gummibären basieren. Die finanzielle Unterstützung kommt dem Roten Kreuz Ukraine und UNICEF zugute. Es ist eine großartige Initiative, eine Unterstützung durch Kunst im Dienste von Menschen, die leiden, sagte Wladimir Klitschko in einem Statement. Uber mit positiver Geschäftsprognose. Der weltweit größte Ride-Hailing- und Lieferdienst Uber Technologies hat seinen Ausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 überraschend angehoben. Zwar beeinträchtige die Pandemie das Ride-Hailing-Business weiterhin, dennoch könnte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im aktuellen Quartal voraussichtlich in einer Bandbreite von 130 Millionen bis 150 Millionen US-Dollar liegen. Ursprünglich ging man von 100 Millionen bis 130 Millionen US-Dollar aus. Den Grund hierfür nannte Uber in der unerwartet guten Erholung des Mobilitätsgeschäfts. Auch Netflix denkt über günstigeres Abo nach. Nachdem der Streamingdienst Disney Plus letzte Woche eine günstigere, werbefinanzierte Version seines Abonnements angekündigt hat, zieht der Platz Netflix nach. Man wolle ein günstiges Abo mit Werbeunterbrechungen nicht mehr ausschließen, so Netflix-CFO Spencer Newman im Rahmen einer Investorenkonferenz. Hier wolle man auf seine Kunden hören. Sofern das Modell nachgefragt werde, würde man dies in Erwägung ziehen. Dass Netflix sein bestehendes Bezahlmodell schon in naher Zukunft ändert, ist jedoch ziemlich unwahrscheinlich. Netflix kommt eigenen Angaben zufolge derzeit auf 222 Millionen zahlende Abonnenten, Disney Plus auf rund 130 Millionen Abonnenten.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
4: Startup Insider Daily – Kurznachrichten das Geschäftsklima für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige hat sich im Februar laut dem Jimdo-IFO-Geschäftsklima-Index deutlich verbessert. Dieser stieg im Februar nach minus 4,9 im Januar auf plus 2,6 Punkte, liegt aber weiterhin deutlich unter der Gesamtwirtschaft mit plus 16,3 Punkten. Der internationale Marktplatz für Luxusuhren Chrono 24 hat den Luxusuhrenhandel von und mit Russland eingestellt. Infolgedessen wurden sämtliche Offerten aus Russland vom Netz genommen. Die Geschehnisse in den vergangenen Tagen widersprechen unserem Wertesystem, sowohl menschlich als auch unternehmerisch. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, unser Marktplatzangebot in Russland vorübergehend zu stoppen, so Tim Stracke, Co-CEO und Gründer von chrono 24 in dem seit knapp zehn Jahren ausgefochtenen Patentstreit um die sogenannte Genschere CRISPR hat das US-Patentamt eine überraschende Entscheidung getroffen. Es kürte das Broad Institute of MIT and Harvard zum Rechteinhaber der Technologie da Broadforscher Feng Zhang als erster den Einsatz der Technologie in eukaryotischen Zellen publiziert habe. Dadurch würden die eigentlichen Entdeckerinnen der Methode, Jennifer Dutner und Emmanuelle Charpentier sowie die University of California in Berkeley, als Patenthalterin leer ausgehen. Und das waren die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 10. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung, Risikohinweis.
4: Startup Insider übernimmt
0: keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Präsentiert von
3: KPMG Venture Services. Dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
1: Ja, ich freue mich sehr. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo Philipp. Hi Jan. Toll, dass du wieder da bist und wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen. Remberg war ja neulich hier auch zu Gast. Die haben sich sogar gefreut über deine Analyse. Das kam gut an, muss ich sagen. Ja. Das freut mich auch zu hören. Ja, also es war ja dein, dein Debüt beim letzten Mal, aber vielleicht für die, die es nicht gehört haben. Erzähl doch noch mal kurz ein paar Sätze zu dir vielleicht und noch zu Project A.
5: Ja, gerne. Also Project A, ähm, Frühphaseninvestor mit Offices mittlerweile nicht nur in Berlin, sondern auch London uns gibt es seit zehn Jahren dieses Jahr ähm, haben jetzt gerade angefangen aus unserem vierten Fonds zu investieren ähm, der ist noch nicht äh, komplett geclosed und nicht announced kommt aber demnächst ähm, wir sind generalistischer VC ähm, schauen uns ganz viele verschiedene Themen an ich glaube das was uns unterscheidet von nahezu allen anderen VC's in Europa ist eben dieses hundertköpfige ähm, Team was wir bei uns sitzen haben in Berlin das sind alles Operators ähm, die exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten also Leute aus dem Bereich Talent Acquisition, Produktmanagement, Software Engineering, Data, Sales, Marketing, etc. Und das ist auch das, was ich die letzten sechs Jahre gemacht habe. Ich bin schon ein bisschen länger bei Project A, habe das Venture Development Team für eine Zeit lang geleitet, dann in Business Intelligence gearbeitet und war die letzten drei Jahre Chief Marketing Officer. Das heißt, habe da unsere portfolio -Unternehmen sowohl strategisch als auch hands-on gemeinsam mit meinem Team betreut in allen Sachen rund um Go-to-Market, Acquisition, Retention, Marketing-Tech-Stack etc. Und bin dann Anfang letzten Jahres auf Wunsch unserer Partner auf die Investmentseite gewechselt und dort jetzt als Principal unterwegs und schauen mir eben verschiedene Bereiche an, unter anderem viel E-Commerce-Infrastruktur, aber auch Sales-Tech, wo wir heute eine Company gefunden haben, über die wir ein bisschen sprechen wollen.
1: Total. Ja, vielleicht noch kurz der Hinweis. Ich hatte ja Rainer Berak von euch mal zu Gast, der bei euch, glaube ich, dann irgendwie dieses hundertköpfige Team mit aufgebaut hat. Und ich finde das wirklich total spannend. Wir werden den Podcast vielleicht auch nochmal verlinken, weil da kann man wirklich extra, also das macht euch wirklich, glaube ich, besonders. Ich kenne zumindest keinen VC in Deutschland. Ist vielleicht in Amerika Andresen Horowitz oder sowas. Ist vielleicht so eine, so eine Parallel, die man ziehen kann. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es sowas wirklich gar nicht, ne?
5: Ja, ich glaube tatsächlich sogar in Europa. Äh, in also Europa es gibt krass. ein paar VCs, die ähm, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute einstellen, ähm, die dann irgendwie im Marketing helfen können oder in Communications etc., aber eben nicht ähm, so in der Tiefe. Ne? Also unser Marketingteam team zum Beispiel sind immer 15 bis 20 Leute, ähm, die wirklich Hands-on-Experten in den verschiedenen Bereichen sind, die man halt im Marketing braucht und genauso eben auch in den anderen Teams. Also es ist schon sehr, sehr unique ähm, In den USA, wie gesagt, hast du das Vorbild schon genannt, ähm, da sind wir noch nicht ganz, aber ähm, ja, freuen uns, dass wir eine, eine ganz gute Positionierung zumindest in Europa haben. Es gibt euch ja auch erst
1: zehn Jahre, muss man sagen. Ne? Also von daher ist ja genau. noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, ich finde es wirklich extrem spannend. Man hat im letzten Jahr auch anhand der großen Runden, ne? Trade Republic, Krü und so weiter, Spriker gesehen, dass da ja auf jeden Fall zumindest ähm, die die äh, Strategie scheinbar vom Erfolg gekrönt ist. Wir haben aber auch gesagt, wir machen demnächst nochmal einen Podcast hier ausführlich. Wir haben ja jetzt eine neue Reihe gestartet, wo wir Investoren detaillierter vorstellen. Das machen wir dann vielleicht nochmal separat und würde sagen wir steigen jetzt ein du hast gerade schon gesagt Sales Tech ich, oder Sales Enablement ich weiß gar nicht wie man es genau nennt ja,
5: ja ich glaube Sales Enablement würde ich als eine Unterkategorie sehen von, von Sales Tech ah ja, okay. Gibt auch Sales Intelligence etc ähm, genau die Company die wir mitgebracht haben heißt Workbounds mhm. ist ein ähm, sehr frühes Investment 2,7 Millionen Dollar Runde aus dem Index äh, Seed Fund ähm, die Company sitzt in London slash Kopenhagen. Ist, glaube ich, remote first, aber die Gründer, soweit ich weiß, sitzen in London und sind interessanterweise beides Ex-Peacon-Mitarbeiter. Mhm. Zwei der früheren Hires, also Peacon, für diejenigen, die den nicht kennen, ist diese Employee-Success-Plattform aus Kopenhagen. Großer Erfolg, haben einen, ich glaube, 700 Millionen Dollar Exit gemacht an Workday. Hm, wow. Nicht zu verwechseln mit der Company, über die wir sprechen, Workbounce. <lacht> ähm, genau, und das ist jetzt die neue Company von diesen beiden ähm, frühen Hires. Mhm. Peak.
1: Und ich habe gelesen, dieser ganze Bereich Sales Tech, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit so eine Fünf-Jahres-Range dann überhaupt relevant ist, ne? aber auf jeden Fall die Investments in den Bereich sind irgendwie, die haben sich zwanzig-facht in fünf Jahren. Es ist zumindest so, scheinbar da ist ein Markt, der abhebt, ne?
5: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, äh, die Statistik, auf die du berufst, ähm, hat Index dann auch gepostet, zusammen mit dem Announcement. Im, das sind, glaube ich, Crunchbase-Daten. Mhm, ähm, da sprechen ja. sie davon, dass 2017 nur 20 Millionen investiert wurden in den Sales-Enablement-Bereich. Mhm. Und 2021 waren es dann 470 Millionen, glaube ich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Markt, der sehr stark durch Corona getrieben wird. Mhm. Ähm, ist, ist ganz klar. Aber immerhin noch kein besonders großer Markt. Also Sales Enablement war, glaube ich, glaube ich, so knapp über eine Milliarde Markt. Sales Intelligence nochmal zweieinhalb Milliarden. Die wachsen beide mit einem sehr rasanten Keger von irgendwie 10% respektive 20 Prozent. Also sind schon Märkte, die ähm, jetzt in den nächsten Jahren irgendwie so zwischen vier und 7 Milliarden ankommen sollen, aber sind aktuell eben noch nicht riesig. Deshalb ist immer ganz spannend, wenn es dann da Runden in dem Bereich gibt. Aber wir können gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wer die dominanten Player eigentlich in dem, in dem Space vielleicht sind.
1: Mhm. Aber vielleicht mal kurz noch zu der Lösung hier, die Sie anbieten oder wo, worauf Sie abzielen. Ähm, also ich habe mir die Webseite angeschaut. Mir ist jetzt nicht ganz klar gewesen, was das Problem ist, was Sie lösen. Ne? Sie scheinen ja sehr viele Dinge zu bündeln an einen Ort. Ne? Aber ist das wirklich ein, ein Pain-Punkt, würdest du sagen?
5: Ja, genau. Fangen wir mal mit bisschen Problem an. Ich glaube, es, es sind ehrlich gesagt tatsächlich drei Probleme, auf die die Company versucht abzuzielen. Das eine ist relativ offensichtlich und zwar, dass Sales in der Regel über Menschen skaliert, ne? also hm. über BDRs und SDRs ähm, und deren Onboarding ähm, in der Regel auch Monate dauern kann. Hm. Ähm, und es gibt eine relativ große Fluktuation in, in Sales-Teams. Ähm, das heißt, ähm, alleine mit dem Onboarding von neuen Sales-Mitarbeitern, bis sie dann umsatzrelevant werden, kannst du schon einiges äh, an, an Selbstbeschäftigung verbringen. Das zweite ist, dass Sales-Teams wegen während Corona zunehmend ähm, remote arbeiten. Das heißt, äh, gerade Wissensaustausch über verschiedene Themen wie das Produkt, zum Beispiel selbst, was sie verkaufen, ist problematischer geworden. Und das dritte, und da sind Sie sehr explizit drüber, ähm, ist eben, dass ähm, die angesprochenen zunehmenden Investments äh, in diesem sales Enablement bereich ähm, dazu führen, dass es viele Tools gibt, die auch von Sales-Teams genutzt werden, aber die häufig nicht connected sind. Das heißt, Sales Reps haben aufgrund dieser drei Probleme die Herausforderung Content, ähm, den es halt schon gibt im Unternehmen, das kann halt Content über das Produkt sein, ähm, Sales Collateral, das kann Kommunikation mit dem Kunden sein, Verträge, ähm, Fragen und Antworten zum Produkt etc., dass die ähm, sehr fragmentiert vorliegen an unterschiedlichen Orten. Ähm, zum Beispiel im Sales CRM, in einem DocuSign, Google Drive oder Notion, ich glaube, Sie gehen auch stark auf Slack ein, mhm. es kann aber auch Gong oder Loom, also all die Tools, die Sales-Raps ähm, nutzen, da sind halt die verschiedenen ähm, Informationen drin verteilt. Und was Sie jetzt hier versuchen zu lösen, ist genau das, und zwar ähm, so ein, Sie nennen das Single Point of Entry, ähm, zu diesen verschiedenen Silos, in denen das Wissen verteilt liegt, zu bauen. Also so eine Art vertikale Suche für Sales-Mitarbeiter über die verschiedenen Tools, die sie schon nutzen, hinweg. Ja, es ist
1: ähm, sehr interessant. Ich finde den, den, also vielleicht sehe ich es aber noch falsch, aber ich habe so das Gefühl, wir hatten auch neulich immer WeFlow diskutiert vom Janis Zech, ähm, der glaube ich, äh, im, das ist glaube ich ein Salesforce-only-Thema. Ähm, jetzt hier glaube ich, habe ich Salesforce gesehen, aber ich glaube wahrscheinlich ist es eher ein allgemeinerer, äh, ein allgemeineres Spiel von Workbounds. Also, man hat so das Gefühl, da entsteht ein Layer zwischen dem eigentlichen CRM und, und dem Kunden hinterher. Kann das sein, dass da also quasi vielleicht nochmal so eine Schicht draufgepackt wird, was ja perspektivisch vielleicht so eine Positionierung oder eine Position, was den Markt Marktmacht von einem HubSpot und Salesforce und so weiter auch schwächen könnte, oder?
5: Ja, ganz genau. Und es gibt tatsächlich extrem viele Companies, die das versuchen, Ach, wirklich? mit ganz ja? unterschiedlichen Angles. Also, WeFlow hast du angesprochen. Ich glaube, die versuchen eben, dieses Data-Input-Problem der Sales Reps zu reduzieren. Also ähm, viele BDAs und SDAs müssen heute sehr, sehr viele ähm, Felder ausfüllen in ihrem Sales-CM und das natürlich ähm, wird relativ schnell ineffizient. Ich glaube, das ist das, wo WeFlow ansetzt. Es gibt auch einige Companies, die versuchen dann so einen Intelligence-Layer draufzulegen, ähm, damit zum Beispiel ähm, der VP Sales eine bessere Übersicht über die verschiedenen Deals hat, besseres mhm. Goal-Setting für die Mitarbeiter machen kann etc., und ähm, die Jungs ähm, versuchen jetzt hier eben das Sales CRM genau wie die anderen genannten Tools eben so zu connecten, dass man ähm, wie eine Art Google-Suche ähm, darauf laufen lassen kann.
1: Und man darf ja nicht ver vergessen, also Salesforce ist ja ein, ja also ich glaube Ende letzten Jahrtausends gegründetes Unternehmen, ne? also schon wieder so ein Monolith, so, so, so ein Urgestein fast, ne? also vielleicht schon wieder ein Unternehmen, was reif ist, schon wieder angegriffen zu werden auch, ne?
5: Ja, oder genau, oder man kann halt auch sagen, was auch groß genug ist, also in sich selbst ein Ökosystem ist, was groß genug ist, um wieder Companies zu bauen, die darauf aufbauen. Ne? Wir sehen das ja auch viel bei Shopify, ähm, die auch groß genug sind, als dass man darin, darin wieder ähm, Unicorns bauen kann. Hm. Auf jeden Fall gibt es schon viele Themen, wo Sales-Tech-Companies an, ansetzen. Also wir hatten das Onboarding äh, genannt, das ist jetzt kein Salesforce-spezifisches Problem, aber einfach ein, ein Sales-Team-Problem, haben dieses Data-Input-Problem genannt, dann die Zusammenarbeit zwischen Marketing, Sales, Customer Success, das hängt auch mit Salesforce zusammen, ist, ist noch nicht optimal. Die Effektivität von Sales Agents oder diese Connectivity Issues, also dass Salesforce dann doch auch nicht mit den ganzen anderen ähm, Tools spricht, die mhm. in den Teams mittlerweile genutzt werden. Also es gibt schon viele Probleme, wo man da ansetzen kann. Die Frage ist halt immer, ob der Markt, gerade schon angesprochen, groß genug ist, mhm. Und eben es gibt ähm, wenige, aber sehr dominierende Player ähm, in dem Bereich. Also Gong zum Beispiel 580 Millionen geraced. Outreach 500 Millionen geraced. Lusha haben letztens eine große Runde gemacht. Ich glaube 250 Millionen geraced. Seismic äh, 400 Millionen geraced. Also sind schon größere Companies, ähm, die jetzt stark von Corona profitiert haben. Und die Frage ist dann immer... Kann man da jemanden verdrängen oder ist es halt so, dass man da wieder drauf aufsetzen kann mhm. ähm, und dann trotzdem eine Company bauen, die relevant groß ist? Ich hatte den
1: Olaf Jacobi neu hier zu Gast und der hat nochmal die Frage einfach aufgeworfen, ist das manchmal, also manchmal hat man das Problem, es ist ja zu klein, um eine richtige Firma zu werden. Es ist eher nur ein Feature. Und ich war jetzt hier bei, bei Workbonds nicht mehr ganz, oder war, bin ich nicht ganz sicher, ist das hinterher ausreichend groß oder könnte nicht auch ein Hubspot oder Salesforce die Dinge, die die jetzt hier gerade aufbauen, nicht auch selbst bauen?
5: Ja, das ist, ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich glaube, das müssen sie tatsächlich jetzt beweisen. Also wie gesagt, der Markt ist nicht riesig. Das Feature, was sie, wenn ich es richtig verstehe, was sie bauen wollen, kenne ich jetzt noch nicht von den mhm. bestehenden Playern. Also das ist, ist schon mal ist schon mal gut. Das Problem ist auch bekannt. Ich finde, das deckt sich auch mit einigen der Hypothesen, die wir für den Markt haben. Also das kann schon funktionieren. Grundsätzlich sind wir jetzt aber auch keine riesigen Fans von vertikaler Suche, weil es einfach wahnsinnig schwer ist. Ich glaube, du hast hier auch begrenzt Defensibility. Ja, also klar über die, genau, ne? die, ja, die Integrationen, die du da aufbaust mit den verschiedenen Sales Tools, baust natürlich schon ein bisschen Defensibility. Ähm, ja, aber wird sich zeigen, ob das groß genug ist. Ähm, auf jeden Fall an sich schon ein spannendes Thema.
1: Aber Index-Ventures generell haben ja, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Ne? Also zumindest von, von, von hier aus betrachtet aus der Ferne. Ähm, wenn die jetzt so früh da reingehen, ist ja eine sehr kleine Runde für die, glaube ich. Ne? Äh, es es glaub ich, gibt auch sogar noch ein paar Angel-Investoren, die auch noch spannend sind, ne?
5: Genau, also Index hat einen hervorragenden Ruf. Das ist jetzt der Index Origin Fund, also der, ich glaube, 200-Millionen-Seed-Fund von denen, um ah, ja, okay. noch früher zu investieren. Die Company ist ja auch noch sehr, sehr jung. Das sind jetzt im Wesentlichen die zwei Gründer hier aus dem frühen peak -in team Adam Smith und Ron Bailey. Mhm. Und die angesprochenen Angels sind tatsächlich wieder ein ganz gutes Zeichen. Also Matthias Hilpert hat da co-investiert, cool und dann eben einige aus dem Piken umfeld also die zwei ähm, Co-Founder, der CPO und der CTO. Ähm, der CTO lustigerweise ähm, gründet gerade selbst eine, eine neue Firma im, im Future of Workspace. Mhm. Und ähm, der Chief Revenue Officer von Piken hat investiert, was ich ein gutes Zeichen finde, weil tendenziell waren die beiden Kollegen, die Gründer hier, ähm, wahrscheinlich Mitarbeiter von ihm. Ähm, und dann ist es immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn er da auch investiert. Und dann eben einige, die vielleicht eher aus der zweiten Reihe bekannt sind, aber inhaltlich sehr relevant. Also zum Beispiel der Chief Revenue Officer von Versal oder die VP EMEA von snick die war vorher bei Elastic. Dann Kieran Flanagan von, das ist der SVP Marketing von HubSpot. Also das sind schon genau die richtigen Unternehmen eigentlich, die sich eben im in, in Sales sehr gut auskennen und daher dieses Problem gut kennen. Ich glaube, die Challenge ist allerdings, dass ähm, die beiden Gründer wahrscheinlich eher mit SMB slash Enterprise Sales ähm, gut vertraut sind und das Produkt sich auch in dieser Ecke bewegt. Aber gleichzeitig, wie sie selbst ihr Produkt vermarkten, äh, ist jetzt über Product-Led-Growth. Ähm, und mhm. da bin ich gespannt, wie gut sie das hinbekommen, weil das einfach eine andere Art des Go-To-Markets ist, ähm, die, glaube ich, jetzt, für, wo Piken jetzt nicht bekannt für war.
1: Hm. Matthias Hilbert ist aus Berlin. Ne? Der ist so ein bisschen der nächste Christoph Mehr vielleicht. Ja? So ein Super Angel auch, glaube ich. Ne? Ganz genau, ja. Ja, ja nee, sehr, sehr, sehr spannend. Und, aber ich höre so bei dir so eine, sag mal, eine gewisse Euphorie, aber auch ein bisschen eine Skepsis raus, wie groß das Ganze werden kann. Ne?
5: Ja, genau. Also ich, ich finde viele Sachen spannend daran. Ähm, wie gesagt, es deckt sich mit einigen Hypothesen, die ich für den Space habe. Ähm, ich glaube, du hast... Ein paar Themen, wie du Defensibility aufbauen kannst, haben wir gerade schon angerissen. Mhm. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Bottom-up SaaS, ähm, also Product-Led-Growth-Companies, Product ähm, wo du eben darüber gehst, dass du einfach äh, ein Sign-up machen kannst, das Tool ausprobieren und wenn es gut ist, ähm, dann verteilt sich das auch sehr schnell dann in dem Sales-Team. Ähm, wenn man sich die Website der Company anschaut, das sieht auch jetzt schon ganz gut aus. Die versuchen im Grunde beide Wege zu gehen. Ähm, haben sie ganz charmant gemacht, finde ich. Der mhm. Markt ist ähm, nicht besonders groß, aber auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt und ähm, wird gerade ordentlich durchgeschüttelt durch diesen Remote-Wandel, mhm. der jetzt auch nach Corona wahrscheinlich dann doch bleibt. Also viele Leute, gerade auch im Sales, arbeiten Remote. Und ähm, das Team, muss man sagen, kennt halt genau dieses Problem von Piken mhm. ähm, und konnte halt relevante, ich mal sagen, Operator aus diesem Bereich, Growth und Sales, äh, für sich gewinnen. Mhm. Also das sind schon die, die, die Dinge, die ich gut finde. Andererseits muss man sagen, es ist ein crowded space. Also ich sehe wirklich sehr viele Sales-Tech-Companies in letzter mhm. Zeit. Es gibt natürlich in dieser Phase ein großes Product-Risk. Also das ist, das ist jetzt hier eine Zwei-Mann-Company gerade. Da ist noch nicht viel mit Product-Market-Fit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher hier eine Founder-Market-Fit-Hypothese. Mhm. Und ich denke, die ACVs werden nicht besonders groß sein. Und eben, wie schon gesagt, das Produkt muss man anders verkaufen, als die Gründer es vermeintlich von Peking gewohnt sind. <lacht> also das sind so die Sachen, die ich auf der ähm, ja, Challenge-Seite ähm, listen würde.
1: Total interessant, finde ich. Und das Thema Remote First hast du vorhin angesprochen. ist das für Kannst du ja vielleicht nochmal die Brücke zu Project A schlagen. Ist das ein Thema, was ihr gerne seht gerade? Also ist das ein Zeichen, dass ein Unternehmen dann, schneller vorankommt oder hat das vielleicht auch so ein bisschen vielleicht das Stigma der Fragilität, weil man gar nicht genau weiß, ob man diese Firmenkultur richtig hinbekommt, ob die Leute überhaupt effizient gemanagt werden und so weiter.
5: Ja, du, ich glaube, da hat noch niemand so die richtige finale Antwort drauf. Mhm. Ich glaube, das ist genau die Frage, die sich jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre stellen wird. Also mh, wir sehen viele Companies, die remote first sind um, und, und auch extrem viele Companies, die vorher vielleicht nicht remote first waren, aber mittlerweile dann eben ähm, ihr Techie-Team woanders sitzen haben als vielleicht das Commercial-Team. Ich glaube, das ist eigentlich heute ähm, sehr, sehr gängig. Mhm. Ähm, ob das jetzt in den ganz frühen Phasen wie hier immer vorteilhaft ist, ähm, ich glaube, das wird sich zeigen. Also gerade so diese ähm, Atmosphäre früh äh, im Büro zusammenzusitzen mit einem Team von fünf bis zehn Leuten und auch irgendwie kreativ das, das Problem zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, das geht natürlich, würde ich sagen, schon immer noch leichter, wenn du da bis später in die Nacht gemeinsam im Büro sitzen kannst. Hm. Also haben wir jetzt noch keinen klaren Take zu, dass wir sagen würden, Remote First ist, ist immer überlegen. Es hat natürlich viele Vorteile einfach im, im Hiring. Ich meine, es gibt eine Talent-Shortage in nahezu allen Bereichen, die für Startups relevant sind. Hm. Und du, verkleinerst, du vergrößerst halt deinen dein Hiring-Radius extrem, wenn du remote arbeitest. Hm. Und du kannst eben auch ähm, Talente einstellen, die vielleicht in anderen Geografien wohnen, wo die äh, Gehälter nochmal eine andere Struktur haben. Mhm. Also äh, muss man schauen, wie sehr die Vorteile da am Ende wirklich überwiegen.
1: Okay, also aber auf jeden Fall kein Red Flag, äh, wenn ich es richtig raushöre. Ähm, zeitgleich aber auch jetzt nicht so, dass ihr sagt, weil, weil jemand Remote First ist, ist es auf jeden Fall bei euch irgendwie in, äh, ich, im, im Prozess gedanklich schon eins weiter, weil ihr sagt, das ist ein großer Vorteil.
5: Nee, also ist ich glaube, neutral, wir ja? das, äh, neutral sehen, ja.
1: Ja, total spannend. Cool, du, dann ähm, wäre das denn ein Thema für euch gewesen hier? Ähm, also, oder könnte es vielleicht sogar noch sein? Ich weiß gar nicht, von, von der Rundengröße könnte ja die nächste Runde vielleicht sogar zu euch noch passen, ne?
5: Ja, also könnte, hätte jetzt schon passen können von ja. der Rundengröße. Ähm, würde wahrscheinlich in der nächsten Runde auch noch für uns passen. Ähm, thematisch auch spannend, also durchaus, ja.
1: Ja, und was, dann vielleicht dann doch nochmal kritisch nachgefragt, was müssten die jetzt erreichen, damit sie in der nächsten Runde zu euch passen? Was wäre so, so ein Meilenstein, den du gerne sehen würdest?
5: Ja, also. Wie gesagt, das ist hier jetzt gerade eine Founder-Market-Fit-Hypothese. Das mhm. heißt, ich würde eigentlich für die nächste Runde erwarten, dass sie den Product-Market-Fit mhm. ähm, zumindest in Ansätzen beweisen. Das heißt, dass sie ein, ein paar Kunden gewinnen konnten, ähm, die dann möglichst auch nicht, wo niemand von geturnt ist ähm, und wo ich dann eben anhand der Usage sehen kann, ähm, und vielleicht, dass das Produkt ähm, ein Problem löst und vielleicht auch, schon erste Account Expansion unter Beweis stellen. Also mhm. gerade bei einer product Led company dass du jetzt siehst, okay, da hat irgendwie einer sich ähm, bei, bei, einem, bei einem Kunden angemeldet und danach haben wir es geschafft, das ganze Team boarden, was, was das Produkt ja zulassen würde. Mhm. Also in, in der Richtung würde ich mehr sehen wollen, dass man sagen kann, die sind zumindest dem Product-Market-Fit näher gekommen und haben vielleicht auch schon eine gute Pipeline sodass man daran glauben kann, dass man das jetzt skalieren kann.
1: Pipeline heißt Kundenpipeline.
5: Ja, genau. Also ja, Oder Feature. Nee, nee, Kunden, also Companies, die zu Kunden werden könnten. Mm -hmm. Das ist ja häufig so, dass die, es dass das in den frühen Phasen dann noch keine Kunden sind. Aber nee, man nee, genau. In, ja, ja. Also Prospects nee, und in Leads ja, und genau. Ja.
1: Genau. Ja. Super, Philipp. Du, haben wir was Wichtiges vergessen? Ich fand, das war mega cool, muss
5: ich sagen. Fehlt was Wichtiges? Ich hoffe nicht. Also ich glaube, <lacht> wir haben einmal den schnellen Ritt äh, durchgeschafft. Ja, Wie gesagt, es ist eine spannend. sehr frühe Company, das ja. heißt, wird sich zeigen, in welche Richtung das geht.
1: Ja, aber der Space ist spannend und äh, also ich höre zumindest raus, wenn jemand was ähnliches oder in, zumindest in dem Segment was machen würde, äh, kann er sich auf jeden Fall bei euch melden.
5: Ja, unbedingt. Das habe ich natürlich jetzt nicht so positioniert, aber ja. auf jeden Fall. Also ähm, dadurch, dass wir eben diese operativen Teams haben, wir haben auch ein großes Sales Team, ähm, ist das ein Bereich, den wir sehr spannend finden und wo wir auch Expertise haben. Also ich gucke mir viele Companies, die wir in dem Bereich sehen, dann immer zusammen mit unserem VP ähm, Sales und Customer Success an. Mhm. Das heißt, wir haben auch immer direkt ähm, ähm, Leute im Team, die operativ mit diesen Tools arbeiten und sich sehr gut auskennen. Ähm, von daher, ähm, wenn hier jetzt Gründer zuhören, die im Sales Tech-Bereich unterwegs sind, dann meldet euch gern.
1: Super. Philipp, vielen, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja,
5: ja ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Philipp Werner von Project A Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ich habe es vorhin erzählt, um 13 Uhr geht's weiter mit Daniel Fallscher, dem Co-Gründer und CEO von Das Lab. Wir sprechen über den Bereich der medizinischen Diagnostik, eine tolle Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Euro und dann um 16 Uhr Max Siegholdt, der Co-Gründer und CFO von Sleepes. Ein tolles Projekt, muss ich sagen. Da geht es um Schlaftherapie bzw. um Diagnose von Schlafstörungen, zum Beispiel wie Schlafapnoe. Schlaf ist ein wundervolles Thema und Max Siegholdt mit seinem Team möchten dafür sorgen, dass alle Menschen toll schlafen können und vor allem risikofrei schlafen können. Ist ein tolles Gespräch geworden und da haben wir vor allem auch ein paar Tipps besprochen, wie man besser schlafen kann. Also, so oder so, wenn ihr besser schlafen wollt, einfach noch einmal reinhören. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.